0: É possível ter uma menopausa saudável? Tem alimentos que ajudam e alimentos que prejudicam a tua saúde na menopausa? Esse é o assunto do nosso Projeto 0800 de hoje, além de outras cocitas más. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 803. 803 aqui na área pra você. E eu... É, tô, falei na semana passada né, a gente voltou para o projeto 0800 na terça-feira da semana passada e eu te falei que eu ia que eu estou desenhando um modelo novo né, de projeto 0800. Eu não sei ainda exatamente como é que vai ser esse negócio, mas eu estou aqui e estou construindo isso contigo. Tá? então preciso do teu feedback, preciso da tua ajuda nessa construção. Tá, hoje a gente vai começar a ter uma, um olharzinho sobre esse modelo novo que eu estou tentando construir. Né? E esse modelo é basicamente o seguinte, né? é uma live realmente um pouco mais longa. É, e eu quero no início da live tentar trazer minha perspectiva sobre assuntos que bombaram na última semana, né? assuntos que estão tópicos, porque o que acontece muito é isso, assim, vocês estão sempre me perguntando sobre, Matheus, o que você acha disso? Matheus, o que você acha daquilo? Matheus, isso aqui, não sei o que lá, e eu não tenho tempo né, para responder cada pessoa individualmente. Então, o que eu estou pensando é, eu vou sempre abrir o Projeto 0800, né, com o que está que 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 tá pegando nessa última semana que tem a ver com a gente, né? que tem a ver com saúde e que o Ayurveda poderia dar uma pitada de é, opinião. E depois a gente vai para o nosso tema central da live. Então, obviamente, toda live tem um tema central. Né? É, eu trago aqui um tópico que eu acho que é muito relevante né, para o momento que a gente está vivendo ou assuntos que vocês me perguntam. O nosso tema de hoje é focado na menopausa. Então a gente vai falar sobre menopausa, especificamente menopausa saudável, a galera que assiste no YouTube ganha, porque o YouTube eu consigo botar a tela que eu estou mostrando, então eu vou mostrar coisas e tal, a galera do Insta ao vivo ganha, porque pode fazer perguntas e comentários quando eu abrir para perguntas e comentários no final, e eu ainda preciso entender o tempo, né, o fluxo dessa live, porque da última vez ficou enorme. Eu não quero que seja sempre uma hora de live, tá? Mas então a galera que vem ao vivo 8 horas da manhã no Instagram, quando eu né, transmito isso, ganha. Porque no final da live eu vou dizer, larga aí a sua dúvida e eu tento responder algumas dúvidas. Semana passada eu não consegui fazer isso, mas eu vou tentar fazer. Toda semana eu vou melhorando esse formato, né? formato novo é sempre assim. A gente começa e depois a gente vê como é que a gente melhora, né? É, e a galera do YouTube ganha porque você consegue ver né, a tela que eu vou colocar aqui do lado. E pra galera do Instagram eu não consigo. A galera do YouTube vê isso aqui depois, né? Então isso aqui sai 8 horas da manhã às terças-feiras no Instagram e sai às 6 horas da noite no YouTube. Então se você quiser, você pode assistir os dois formatos também. Só que são formatos bem diferentes, tá? Então só para vocês saberem... Né, que eu vou mostrar a minha tela no YouTube. Você consegue ler o que eu estou vendo aqui. Para a galera do Insta, né, eu estou querendo transformar o Projeto 0800 numa parada, num outro nível. É para ser outro nível de Projeto 0800 aqui para você. Deixa eu plugar meu celular na tomada. Beleza, beleza. Acho que estamos com toda a infraestrutura necessária que eu preciso para a gente mandar a brasa. Então... Vamos para os antes da gente entrar no tópico fundamental da nossa live que é menopausa saudável na né, alimentação. Vamos falar um pouco sobre o que, que está bombando essa semana, né? Eu tô falando de menopausa, né, saudável, porque esse mês de março para a gente no Vida Veda, né, a gente segue essa linha de comemorar o mês inteiro como o mês das mulheres, né? Para a gente não é só, não vai valer um dia só. Tem muito assunto de saúde feminina, que as pessoas cobrem muito pouco por aí, que vale a pena a gente ter um olhar do Ayurveda né, a respeito. E aí eu decidi, né, como todo ano a gente faz, março vai ser um mês que eu vou trazer mais assuntos de saúde feminina é, para a gente poder falar né, um pouquinho sobre a visão do Ayurveda, trazer mulheres incríveis para a gente conversar às quintas-feiras. Não sei se você sabe, o Projeto 0800 vai ao ar, terças e quintas, 8 da manhã ao vivo no Instagram. E depois eu pego esse material e boto às 6 da noite no YouTube. Ele fica diferente no YouTube. Então para você que quer a experiência completa, de repente você pode rever esse vídeo depois. Até é bom para você fixar, né, esse conhecimento aí para você, tá? Então agora eu vou, né, no YouTube dividir a minha tela com você e a gente vai começar as novidades da semana, digamos assim, tópicos que eu acho que estão bombando, e que são muito importantes. Primeiro de tudo, saiu uma matéria na Carta Capital, que eu acho que vale muito a pena ler. Hoje, dia 14 de março, faz cinco anos do assassinato da Marielle. Eu não sei se você está por dentro dessa história, mas é, para a gente aqui do Rio de Janeiro, eu fico até meio arrepiado. Eu nem estava morando no Rio na época, mas eu lembro do tamanho da comoção. Né? Eu lembro do tamanho da comoção que foi. E saiu uma matéria, né? Tá bombando nas redes sociais e nos... Né, nas, no, no, nas sites de notícia. Né? E eu peguei uma matéria aqui da Carta Capital, que é uma revista que eu gosto bastante. Antigamente assinava né, e tal, há 15 anos atrás. E uma matéria falando, né? o Flávio Dino né, fala que autoridades é que mataram a Marielle. Né? Então hoje fazem cinco anos, no mês das mulheres, a gente não pode deixar de trazer esse assunto à tona. Né, porque, é, então, o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, afirmou essa terça-feira, nessa segunda-feira 13, né, ontem, no caso, que o assassinato da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro, que completa cinco anos hoje, né, nesse contexto de mês das mulheres, então, impossível a gente não trazer esse assunto aqui, tá? Se isso te incomoda, você deveria parar e dar uma estudada, repensar, ler um pouquinho, beleza? É. Então, ele fala, né? o ministro da Justiça comentou que isso ilustra o que o Brasil não deveria ser. Né? O que o nosso país não deveria ser é isso. Né? Uma vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada cinco anos atrás pelas autoridades. Né? Então, rolou um seminário aqui no Rio de Janeiro chamado Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas. E, segundo ele, é possível que o debate sobre a internet abra uma porta para que a gente consiga sair desse labirinto de ódio e vale tudo em que a política brasileira se viu imersa nesses últimos 10 anos. Bom, eu vou deixar aqui né, para vocês matéria da Carta Capital. né? Você pode ler, ela tá lá para você. E aí, absolutamente necessário né, esse assunto. E a gente não pode esquecer. Né, um povo que não tem memória, ele não melhora e não avança. Tá, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto saiu no G1 há algumas horas atrás, né? Uma, eu acho que tá bombando né, na internet essa semana esse assunto sobre a é, essa coisa do etaísmo, né? Que teve uma universitária lá de 40 anos de idade que foi debochada. Vocês viram esse negócio? Uma universitária de 40 anos de idade lá na universidade lá em Bauru foi hostilizada pelas suas colegas, né, suas as suas colegas adolescentes, né, então, o caso viralizou, porque as estudantes debocharam dela, né, e, é... e aí todo mundo ficou louco, né, todo mundo começou a falar desse assunto, eu nem sigo muito redes sociais e eu, ninguém consegue parar de falar sobre esse assunto, debocharam da menina e tal e tal, né, e, é... E, e, e tem vídeo, né? E elas rindo da cara da menina e fazendo stories e não sei o quê. E saiu no G1 e saiu no mundo inteiro e tá aí na sua tela agora, né? Três jovens universitários da cidade de Bauru postaram um vídeo ironizando o fato de uma colega de classe de 40 anos dividir o ambiente acadêmico e as aulas com elas, né? Mano, ela tem 40 anos, né? Era pra ela estar tá aposentada, né? Disse uma delas. O que elas não esperavam, no entanto, era tamanha repercussão e indignação diante da discriminação do preconceito e do etarismo, né? Primeiro de tudo, né, eu, nada de ayurvédico nessa história, mas, a não ser o fato de que 40 anos, meu irmão, 40 anos, eu comecei a faculdade de medicina com 29, estou aqui né, tentando servir e ajudar as pessoas, mas posso trazer essa, essa brasa para os meus legumes durante um segundo? Eu passei por isso no primeiro ano da faculdade de medicina, diga-se de passagem. Eu, na faculdade de medicina, passei por esse, por, por, não como mulher, né? nem nada disso, mas é impressionante. Um médico mais velho, bem conhecido, virou para mim e falou assim, você vai começar a medicina com 29 anos, você já está completamente velho não vale mais a pena esse negócio, você nunca vai ser médico, você não vai ter tempo de ajudar ninguém, porque você já tá muito velho, né? Essa foi a informação que eu recebi de um médico de, sei lá, seus 50, 60 anos, que quase me dissuadiu, me falou, volta pra casa, larga o Ayurveda, larga a medicina, volta pra casa porque você tá muito velho. E é absurdo, né? Primeiro de tudo, 40 anos devia estar aposentada, porque essas meninas não estudaram direito, não sabem qual é a idade de aposentadoria, mas assim, vamos dar porrada em crianças de 18 anos de idade que não sabem nada sobre a vida você né? vai ficar né, batendo né, desmoralizando a criança que está no meio do shopping se tacando no chão e dando xilique, não, né, um, três crianças universitárias, não é à toa que elas têm 18 anos e são universitárias, entendeu mas o, o problema não é que né, três crianças ficaram falando só, né? isso também é um problema porque elas deviam saber melhor né? elas não estudaram nada na escola, tadinhas de repente não deviam estar na universidade mas o fato de que isso reverbera é, uma, um pensamento que é muito comum na nossa cultura e na nossa sociedade, que é, meu irmão, você começou a faculdade com 18 anos, você escolheu a sua carreira, agora você vai ter que tocar essa carreira pro resto da vida, sabe? É isso aí que você tem que fazer. Você não pode mudar de ideia, você não pode reavaliar a sua vida. E vocês que estão aqui comigo, vocês são minhas alunas e meus alunos, vocês já cansaram né, de recomeçar. É, quantos alunos e alunos eu tenho que são aposentadas de verdade, estão lá nos seus 60 anos de idade e falam, Matheus, comecei agora no Ayurveda. E a gente celebra esse negócio. Né? Então me deixa aí nos comentários o que, que você acha desse negócio, porque eu já estou vendo aqui no Instagram, o Instagram está explodindo. Né? Pessoas dizendo, eu tenho 59 e comecei no Ayurveda agora, eu tenho 60 anos e estou me formando em nutrição, eu tenho... Né, 65, eu tenho alunas de 70 anos que estão começando a estudar Ayurveda agora e mudando a vida e ajudando os outros, entendeu? Então a ideia de que você está meio velha, de que você está meio velho para começar é uma ideia absolutamente ridícula, é óbvio, porque o último dia que você tem para começar é o dia da sua morte, né? o, com, a sua, com o seu último suspiro você devia conseguir recomeçar. Nada mais inteligente, nada mais flexível, nada mais humano do que você estar né, tá aberta, estar né, tá disposta a recomeçar sempre. Né? Deixa eu tirar aqui meu. Deixa eu tirar aqui a minha câmera, que ela está bem no meio da tela de vocês. Beleza, então. É, então, nada mais né, inteligente, nada mais ayurvédico, digamos assim, do que você poder né, começar o tempo todo. Você, imagina, 40 anos, meu irmão. 40 anos dá pra você começar uma faculdade, terminar ela, trabalhar com ela 10 anos, começar outra faculdade, trabalhar mais 10 anos com ela, começar outra faculdade, trabalhar mais 10 anos com ela. Então, quer dizer... <risos> 40 anos de idade, dá pra você fazer medicina, ser médica durante 10 anos, fazer engenharia, trabalhar com engenharia durante 10 anos, fazer direito, trabalhar com direito durante 10 anos, e você ainda tá lá com os seus 70 anos, você ainda é um brotinho, né? você ainda tá no ápice, você tá no auge, cheio de energia ou cheio de energia, então assim, absolutamente ridículo, assim, acho legal né, que isso esteja, tenha invadido a internet pra gente poder falar sobre etarismo, Etarismo é o preconceito contra, né, o tratamento diferenciado, preconceituoso de pessoas que têm mais idade ou muita idade, o que. Né, se relaciona, por exemplo, com a menina de 18, 3 meninas de 18, com a mulher de 40, né, falar que a mulher de. Pre... tem algum preconceito com a mulher de 40. Né? É porque é bizarro né, a gente pensar que a mulher de 40 tem muita idade. Essa matéria é tão ridícula que é fácil né, comentar ela aqui. Eu mudei completamente, não só de carreira, como de vida, aos 29 anos de idade. Me falaram também que eu não ia conseguir, que eu não ia fazer nada, que eu não ia ajudar ninguém, que eu não ia dar tempo, que médico tem que começar com 18 anos. Eu comecei é, 11 anos atrasado na né, faculdade de medicina e eu acho que não existe esse negócio de atraso, sabe? Então o mais importante é você começar. Atraso é quando você não começa. O que, que vocês acham desse modelo, assim que eu dou uma comentada no que, que tá bombando na semana? Vocês acham ok isso? Quero depois receber aí comentários de vocês pra a gente entender se é esse 0,800 aqui tá de boa para você. Porque eu me animo com essas coisas, eu acho divertido. Antes da gente entrar no nosso tema principal, né, da gente bombar aqui né, no, no tema da nossa live de hoje. Mas se você me manda aí, me fala nos comentários o que, que você acha desse modelo que eu pego, o que, que tá bombando, o que, que tá rolando e a gente comenta, até botando um olhar de Ayurveda, botando um olhar de bom senso e tal. Terceira coisa, né, que eu vi aqui. Eu separei mais cinco matérias, né, que eu vi essa semana que eu achei interessante. Então, vamos para a nossa terceira, né? Saiu no portal Terra, né? Frutas ajudam a emagrecer e ganha massa muscular. É... Frutas, frutas ajudam a emagrecer e a ganhar massa muscular. Olha só que coisa interessante, né? Todo mundo hoje em dia eu escuto, mas Mateus não pode comer fruta, né? Mas Mateus, fruta engorda, né? Mas Mateus, fruta é o capiroto, fruta é o demônio, é satanás, é o morcego de mochila, é o sinteco gelado, fruta, Mateus. Não se pode comer fruta. E aí, né, cada hora, nutrição moderna, ciência moderna, vem o um nutricionista, fala um negócio, vem o outro, fala outra coisa. E a gente já cansou de saber, né? na visão ayurvédica, de que fruta pode. Fiz um vídeo por YouTube, inclusive. Se você está no YouTube, eu vou botar ele aqui em cima para você. Que a gente falou, né, sobre fruta e salada, né? Pode fruta, pode salada, não pode fruta, não pode salada. Qual é a visão ayurvédica desse negócio de fruta e de salada, né? Então, fruta engorda, fruta dá diabetes, fruta dá um monte de coisa. E aí sai no Portal Terra, achei interessante. O esporte é a ferramenta para mudança de vida, ou seja, gera benefícios tanto para os atletas profissionais quanto para os atletas amadores, estudos, análises e conceitos que servem para deixar um sujeito a par daquilo que faz diariamente. Ainda assim surgem umas dúvidas, né? quais frutas são indispensáveis para o bom rendimento no esporte? O ideal são frutas ricas em carboidratos simples para o pré-treino imediato, pois eles fornecem energia rapidamente para o treino que está por vir. Quanto ao pós-treino, o ideal é ter uma alimentação mais completa, com alimentos de fonte de carboidrato simples e proteínas para auxiliar no processo de reparação muscular, disse a nutricionista do Hospital Universitário Cajuru, de Curitiba, Daniele Souza. Daniele Souza, se você está vendo isso aqui, um beijo para você. Né? Em entrevista exclusiva para o Sport Life. Né? Então, né, frutas podem voltar para sua dieta. aí finalmente. Quanta ignorância, né? Claro que frutas podem voltar para sua dieta né mas isso saiu agora né mas eu só trago matérias que saíram no, pelo menos nos últimos sete dias para você né para gente se atualizar aqui também projeto 0800 também é atualização né para você do que tá rolando no mundo é quarta matéria chegando ao fim aqui desse nosso momento de se atualizar saiu uma matéria no viva bem né da uOL então você vê que eu trago né carta capital G1 UOL, terra tô tentando né pegar fontes diversas aqui para todo mundo se sentir visto né? porque parece que hoje em dia no Brasil até mídia tem partido político essas coisas todas então é uma exceção de paciência tremenda né? saiu no Viva Binda Wall uma em cada dez brasileiras tem endometriose e o diagnóstico é um desafio uma matéria interessante né? chamando a atenção para a endometriose né? chamando a atenção para o fato de que né, uma em cada 10 brasileiras tem endometriose, uma doença que a gente quase não ouvia falar antigamente que agora parece que virou né, uma epidemia de endometriose. Inclusive, né, eu vou fazer uma live aqui no... Calma aí, que dia, que dia? Uh, semana que vem. Semana que vem, no dia 23 de março, eu vou conversar com a doutora Lídia Myung, uma ginecologista cirurgiã especialista em endometriose. Tá, então anota aí na sua agenda, dia 23 de março, 8 da manhã eu vou ao vivo. Depois fica gravado, vai para o YouTube. Eu vou conversar sobre tratamentos naturais para endometriose. Hein? Então bota aí na sua agenda, você não quer perder né, esse, essa leitura aqui fundamental. Né? Então uma em cada 10 brasileiros tem endometriose, diagnóstico é um desafio. A gente já sabe disso, né? O casamento estava marcado... Tô lendo, hein? Tô lendo a matéria do Viva Bem. O casamento estava marcado o dia que Fabiana Caires e seu noivo comemorariam um ano de namoro, dia 21 de agosto de 2012. História é sempre legal, né? Senta, senta que lá vem a história. Senta em volta da fogueira que já vem a história. Em seguida, o casal passaria um mês em Paris e havia a ideia de começar a tentar engravidar na lua de mel. Faltando três semanas... Fabiana estava no trabalho quando teve uma cólica muito intensa. Ela estava acostumada a sentir dor no período menstrual, mas naquele dia foi tanta que ela desmaiou. Levada às pressas para o hospital, recebeu um diagnóstico, endometriose profunda, já instalada no intestino, bexiga, apêndice, uretero, ovário e útero. Como acontece com a maioria das mulheres, o diagnóstico dela foi tardio e ela precisou submeter a uma cirurgia de grande porte, que incluiu a retirada de parte do intestino e da bexiga. Ela virou influenciadora digital, né, por cá para divulgar, para falar de endometriose com as pessoas. Eu não conheço ainda, né, eu não conheço a Camille, não, Fabiana Caires, não conheço você ainda, Fabiana Caires, mas um beijo para você, obrigado por compartilhar a sua história e conscientizar a pessoa sobre isso. A história não é incomum, né, a banalização da dor feminina é considerado o maior empecilho ao diagnóstico vamos parar aqui, vamos parar aqui, ó, a banalização da dor feminina é considerada como o maior empecilho para o diagnóstico de endometriose, porque é normal, a gente acha que é normal a mulher ter dor todo mês, então ela vai sentindo dor, vai sentindo dor, vai sentindo dor, acha que é normal, até que chega uma hora que a dor ela é lancinante, é uma dor fora do comum, e aí a gente vai fazer um diagnóstico, o diagnóstico já está meio que tardio, então no dia 23 de março eu vou conversar com a Lídia Myung, uma cirurgiã gineco especialista em endometriose. E a gente vai falar sobre tratamentos integrativos, a gente vai falar sobre tratamentos naturais para endometriose nesse mês, né? nesse março de 2023 aqui, mês inteiro que a gente fala sobre doenças femininas. E vamos falar sobre essa questão das dores, é normal, né? Essa coisa da TPM é normal, todo mundo tem, né? cólica menstrual é normal, não tem o que fazer. Né? E tem sim, e tem o que fazer. Né? Cólica menstrual, dor não é normal. O corpo feminino não veio com defeito. Tá? Eu sei que vocês são educadas para pensar que parece que você veio com defeito. Né? Você vai sentir dor todo mês, daqui a pouco você entra na menopausa. A menopausa também é um, um, parece que o corpo quebrou né, ao meio. Então não tem como ser saudável, basicamente. Se você é mulher, você está fadada a ficar doente para o resto da vida. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, e a gente vai conversar sobre isso mais no dia 23. Hoje eu vou falar sobre menopausa, tá? Daqui a pouquinho. O resultado disso, um diagnóstico tecnicamente não muito complicado, acaba levando de 7 a 10 anos. A doença está longe de ser rara, né? Ela atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva, uma taxa similar à do diabetes, que é uma das doenças que mais mata no mundo. Estima-se que pelo menos 8 milhões sofram no país por causa dessa doença e boa parte nem sabe que sofre. Hoje, pela primeira vez, vai ser celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. E aí, né, o especialista Patrick Balales, né colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia, também não conheço, um abraço para você aí, Patrick. Ele diz assim, ó. Há uma normalização da dor. Muitas mulheres têm cólicas incapacitantes, dores pélvicas e acham que isso é normal. Em geral, a sociedade também considera isso normal, inclusive alguns colegas que também são médicos. Então, a comunidade médica, inclusive, tem parte dessa responsabilidade, porque perpetua uma ideia de que você ter cólica, você sentir dor, você sofrer, é normal. Não é normal. Tá? Não é normal. Existe tratamento para isso tudo. Aí o IUV da ajuda nesse processo de tratamento. Chega mais né? e vamos, vamos cuidar. É, o primeiro passo, também mais importante, é fazer a população enxergar que sentir dor não é normal. Estamos aqui fazendo isso agora. Né? Eu e você, você e eu. É, se compromete suas atividades, sua produtividade, seu relacionamento, não é normal. Se você sente dor, que é incapacitante, isso não é normal. Né? Sentir dor no sexo não é normal. Né? Dores pélvicas não são normais. Né? Então assina embaixo aqui da fala do Patrick, né? que é esse especialista aí. Segundo a SBE, a Sociedade Brasileira de Endometriose, 57% das pacientes com a doença sofrem dores crônicas e em 30% dos casos tem infertilidade também. Não vou ler a matéria toda, está aqui para você... Viver bem da UOL, uma em cada dez brasileiras tem endometriose e o diagnóstico é um desafio, beleza? Quarta e última, né? Quarta e última matéria que eu achei interessante para a gente comentar aqui nesse nosso projeto 0800. E aí, me diz aí, você nos comentários se você curte esse modelo novo, né? Que eu trago novidades, ideias, né? O que está que rolando aí na internet, e aí fiz questão de trazer uma matéria do Escola Educação, olha só, você nem conhecia, né, o Escola Educação, né, e, e eles têm umas matérias bem interessantes, assim, bem educativas, né. O urologista cita quatro erros na hora de fazer xixi, então, né, quatro erros na hora de fazer xixi, eu vou te dizer que o da acha disso, né. E ao banheiro para fazer xixi é algo que faz parte da nossa rotina do dia a dia. Que bom! Que bom que os jornalistas, né? Sempre trazendo luz para a nossa vida, né? Nos lembrando de coisas que a gente nunca pararia para pensar por conta própria, né? Fazer xixi é algo que faz parte da nossa rotina do dia a dia. É uma função necessária né, para se livrar dos resíduos que o seu corpo não necessita mais. Essas matérias, às vezes, né, não, o bicho tem que escrever uma quantidade específica de, de, de letras, né, de, de palavras. E aí eles mandam uma, uns negócios que, pelo amor de Deus, né, é uma função necessária. né. Ninguém sabia. Que bom. Obrigado. Obrigado, escola educação. Pode parecer simples e óbvio e ao banheiro fazer xixi, mas na verdade tem um jeito certo e um jeito... Errado de urinar. Você sabia que você pode estar fazendo o xixi certo? Você... você pode estar fazendo xixi errado. Vamos aprender. Primeiro erro que as pessoas cometem. Seguram o xixi por mais tempo do que precisam. É, é. Então, a Ayurveda aqui, né, nas capas dos jornais, finalmente, né? finalmente... O Ayurveda nas capas dos jornais. Por que, Matheus, o Ayurveda nas capas dos jornais? Por que, meus amores? A gente fala isso há 4, cinco mil anos. Você abre qualquer Samhita, qualquer texto clássico do Ayurveda, tem lá. Você não deveria né, prender... Por que isso tem a ver com o das mulheres, Matheus? Por que isso tem a ver com a saúde feminina? Tem tudo a ver com a saúde feminina. Né? A supressão ou a forçação das suas é, atividades metabólicas fundamentais que a gente chama de vega em sânscrito. Se você forçar os seus vegas ou se você suprimir os seus vegas, você vai ficar doente. Né? Capítulo 4 do Ashtanga Sutra, Sana para você que é nerd do Ayurveda. Esse capítulo, inclusive, está super lido, decupado, traduzido, comentado no YouTube de graça para você. Se você quiser saber o que, que o Ayurveda acha né, sobre né, você reter o seu xixi, você vai lá que está tudo lido e ocupado, mas hoje eu te digo aqui, você não deveria, você não deveria suprimir seu xixi, suprimir o seu pum, suprimir cocô, suprimir arroto, suprimir espirro, tudo isso faz mal para a saúde na visão do Ayurvedo e a gente está sendo aqui né, finalmente reconhecido, obrigado, obrigado pela escola educação, escola educação, obrigado por você finalmente reconhecer né, aqui, a verdade milenar que o Ayurveda já fala desde sempre que segurar o xixi por mais tempo do que você precisa não é bom tá não é bom segundo segundo ponto você deveria esvaziar completamente a sua bexiga né então não esvaziar completamente a bexiga é um erro é um problema né faz mal toma cuidado não faça isso não faça isso em casa né não não, 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 não é, é, faz xixi para na metade por exemplo e se você tá com aquele probleminha, né, que você vai ao banheiro e fica com a sensação depois que você não esvaziou completamente a bexiga, né, o Ayurveda também pode te ajudar, a gente chama isso de mutra krutra, né, quando você não faz xixi, fica com aquela sensação de alívio, né, isso tem tratamento na visão do Ayurveda isso agrava o vata docha para vocês que estão aí estudando Ayurveda e a gente trata esse negócio, beleza? Terceiro ponto, rapidinho, para a gente poder entrar no nosso tema da live finalmente, confundir uma bexiga hiperativa com uma bexiga pequena. Né? Muitas pessoas têm essa sensação, e eu tenho uma bexiga muito pequena, eu bebo água e vou ao banheiro, bebo água e vou ao banheiro. Então, toma cuidado, que de repente você não tem uma bexiga pequena, você tem uma bexiga meio irritada, meio hiperativa. E vale a pena você procurar né, o seu bom profissional de saúde. Né? A maioria das pessoas que dizem que tem uma bexiga pequena, tem uma bexiga normal, e na verdade estão falando sobre o limiar de desconforto, disse a doutora Ashley Winter né, doutora Ashley Winter não sei se você está aqui nos assistindo, mas obrigado pelo seu comentário aí né, porque você, a maioria das pessoas erra nisso, ponto número 4, senta que lá vem a história, você exagera na cafeína ou no álcool é? você exagera na cafeína só Só Matheus, você sempre botando o meu café aqui no meio da roda, né Matheus você sempre puxando, né, querendo você odeia o café, Matheus, eu não odeio o café, não odeio o café. o café é uma plantinha como qualquer outra é sensacional, tem benefícios e tem malefícios, mas tá aqui escola educação para você ó. a cafeína e o álcool aumentam a produção de urina além de serem irritantes pra bexiga Tá bom? O que significa que eles aumentam a vontade de fazer xixi e causam dor ou desconforto, tá? Então se você já acha que tem a bexiga pequena, a bexiga hiperativa, talvez valha a pena não exagerar na cafeína, talvez valha a pena, com certeza vale a pena não exagerar no álcool. Beber muito esses dois tipos de bebida pode levar à micção frequente, o que pode prejudicar a sua vida e as suas noites de sono. Tá bom? Álcool e cafeína podem piorar os sintomas de uma bexiga hiperativa, portanto, especialmente as pessoas com essa condição, devem evitar o consumo dessas bebidas. Combinado? Falamos? Estou demorando mais do que eu queria nesses comentários iniciais, 35 minutos de novidades aí para você então deixa aí nos comentários o que você acha desse tipo de coisa. Se você está no YouTube, você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like agora. Não economiza essa apertadinha no botão, ela ajuda demais o canal a crescer. Se você ainda não segue a gente... Inclusive, segue, aperta o sininho, essas coisas todas aí. Porque eu crio esses conteúdos aqui pra você de totalmente de maneira totalmente gratuita, do meu coração. A gente tá no episódio 803 hoje. 803. Quer dizer que eu tô há uns 5 anos fazendo live aqui pra você, de graça, né? No YouTube, no Instagram e nas redes sociais. E tudo que você precisa fazer pra apoiar o Vida Veda é deixar a sua curtida, deixar seu comentário, né? Fala com a gente porque eu adoro né, também saber o que vocês estão achando. Eu faço isso aqui para você, ao final. Então, esse é o novo formato, digamos assim, do 0800. Eu vejo o que, que saiu nos últimos sete dias aí, que eu acho que é relevante do ponto de vista de saúde, autoconhecimento, saúde feminina e tal. E aí eu trago aqui, comendo um pouquinho para você. No YouTube, você tá vendo essas imagens todas aqui do lado. No Instagram, infelizmente, eu ainda não consegui. Eu tô tentando botar o YouTube aqui embaixo, mas é, o meu Instagram não está deixando. Então, o meu Instagram não está deixando. Então se você curte esse tipo de conteúdo, né, deixa sua curtida aí, né, segue a gente. Ah, agora eu vou entrar no nosso tema da live de verdade, né, então o tema sempre eu deixo ele para a segunda metade, primeiro eu te trago novidades, notícias e comento essas novidades e notícias e depois eu venho com o tema principal da nossa live. E o tema principal da live de hoje é como é que você pode tratar menopausa de maneira natural, né, tratamento para menopausa de maneira completamente natural, então... Esse é o momento que você que está assistindo isso aqui ao vivo e você que está assistindo isso na gravação, você pausa um pouco e chama a galera para a live. Né? Chama a sua galera para live. Então aqui no Instagram você pode clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Convida a tua galera para vir aqui para o 0800. Você que está assistindo isso na gravação, manda isso aí, posta agora, reposta esse negócio agora nos seus stories ou convida a tua galera, porque isso aqui é conhecimento gratuito de saúde para você. Quem sabe isso não pode salvar ou ajudar a tua família ou a família de outras pessoas, uma amiga, um amigo. Então essa é a hora que eu dou um gole da minha água enquanto você compartilha e chama a galera para o resto da live. E vamos que vamos. Então, vamos que vamos. E para nossa aula de hoje, né, para nossa live de hoje, eu escolhi um vídeo né, que eu achei muito massa do Dr. Michael Gregor lá do NutritionFacts.org. Eu vou trazer vários vídeos Nutrition NutritionFacts aqui para vocês porque eu acho que muito, altíssima qualidade né, o que eles fazem no NutritionFacts. E aí, deixa eu botar ele lá no início. Um... Deixa eu voltar ele, né? lá para o início, e eu vou contigo, né, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo e eu vou comentar esse vídeo juntinhos, tá? Então vamos que vamos. Então esse vídeo chama é, uma abordagem dietética natural para o tratamento dos sintomas da menopausa. É, eu adoro porque o Michael Gregor ele traz várias evidências diferentes e comenta essas evidências, e se você entrar aqui no site NutritionFacts.org, eu estou mostrando para vocês no YouTube esse site, você consegue ver todos esses vídeos. Na parte de baixo do vídeo tem né, os estudos científicos que ele citou, né, você pode ir lá ler os estudos originais, até para você concordar ou discordar, né, ciência não é religião, dogma, né? Então a ideia não é te dizer aqui né, o que você deveria acreditar, mas é te dar ferramentas, né, instrumentos para você assumir mais propriedade e controle sobre a sua própria saúde, beleza? Então, nesse vídeo, ele, é, ele começa da seguinte maneira, né? tem uma grande variedade de sintomas né é, de que são sentidos pelas mulheres durante a menopausa tem os chamados de sintomas que são vasomotores tipo suor noturno onda de calor né é, que a gente chama também de afrontamento a dificuldade em dormir né então suor noturno onda de calor dificuldade para dormir é, é, eles falam aqui no estudo também insônia total secura vaginal dor durante o sexo né então Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Beleza. Dor durante o sexo. É... Assim como efeitos adversos no humor, né, que incluem, por exemplo, a depressão. Então tem uma série de sintomas. Ah, não dá para ver o meu, o meu cursor. Né? Então ele botou um estudo aí na tela né, para você. É um estudo que chama Exercício e a Qualidade de Vida em Mulheres com Sintomas da Menopausa. Né, uma, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos randomizados controlados. Né? Então isso é uma meta-análise né, que você encontra também no PubMed e tal, e que está primeiro introduzindo aí o assunto para você. Né? Tem uma série de efeitos adversos né, é, da menopausa, no humor incluindo inclusive depressão e aí eles estavam tentando entender se o exercício físico ele pode ajudar e aí encontraram que sim né? o exercício físico certamente pode ajudar com a qualidade de vida né, dessas mulheres, a qualidade física, a qualidade psicológica em geral, mas infelizmente né, não tem é, 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 efeitos do exercício em sintomas específicos né, da menopausa. Eles não acharam, tá vendo em vermelhinho aí no YouTube, vocês conseguem ver, eles não acharam evidência de que é, o exercício em geral né, é, atuou em causas específicas né, na menopausa, em sintomas específicos da menopausa. Então a gente sabe que os pesquisadores estão muito desesperados quando eles testam, inclusive, placenta de porco. Então saiu um estudo bem interessante aí no, jornal, né, no, no, no journal, né, na revista taiwanesa, lá do Taiwan, de obstetrícia e ginecologia, que eles testaram o efeito de placenta de porco, né, extrato de placenta de porco, né, nos sintomas da menopausa né, em mulheres pós-menopausa. Né? Então... É, fizeram um, um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, usando aí né, placenta de porco para ver se melhorava né, esses sintomas. E, né, spoiler, não ajuda. Né? A placenta de porco não teve efeito estatisticamente relevante né, no tratamento de, desses sintomas. Né? A gente sabe que o estresse oxidativo, que é uma consequência de radicais livres né, em excesso, é, ou né, de uma defesa antioxidante prejudicada do corpo, né? o corpo tem sistemas para lidar com o estresse oxidativo. Quando esses sistemas para mulher, né, no caso, lidar com o estresse oxidativo, eles estão prejudicados, a gente sabe que isso está ligado a uma série de doenças. E aí eles botaram aí, né, é, é, síndrome metabólica, diabetes, obesidade, é, é, in inflamação crônica subclínica, é, doenças cardiovasculares. Tem uma série de doenças que sofrem, né, que surgem quando a pessoa não lida bem com é, o estresse oxidativo, né? Então é, eles botaram aí também um score, né, de greens, né? O score vasomotor de green, né? É Para te dar algumas referências, né, sobre como as baixas defesas contra radicais livres tá ligados a sintomas menopausicos, como ter uma dieta é, mais rica em antioxidantes, por exemplo, está associado com menos sintomas menopausicos, tá? Então, estou botando aí na tela agora né, é uma, é um estudo né, do Nutrition, né, que é uma dieta total com a capacidade de... Uma, uma dieta rica em antioxidantes, digamos assim, é inversamente relacionada com os sintomas da menopausa. Então, aqui é a primeira coisa que a gente já pode olhar. Tô vendo que pessoas no Instagram estão confusas. Mateus, não está no YouTube. Não tá no YouTube, meus amores. Isso aqui não tá no YouTube. A gente vai ao vivo no Instagram e no YouTube sai só às 6 da tarde do horário de Brasília. Tá? Eu não estou transmitindo isso ao vivo no YouTube. A gente a transmite ao vivo no Insta e depois posta no YouTube de noite. Tá? Então é assim que vai acontecer nesse momento. Então não se confundam, não vão pro YouTube. Fica aqui no Instagram que tá tudo certo. E se você quiser ver nessas né, coisas todas que eu estou mostrando, você pode ir para o YouTube de noite. tá? Isso sai no YouTube de noite, beleza? É o nosso primeiro nesse formato, então é natural que a gente ainda está alinhando aqui né, os, os detalhes. Então, olha que interessante, né, esse estudo aí é que é, é, coloca que existe uma relação, né, parece existir uma relação, um estudo cross-seccional né, é, em mulheres iranianas pós-menopausa, ele faz uma relação aí sobre né, o total de antioxidantes na sua dieta como tendo uma relação inversamente proporcional com os sintomas da menopausa. Então, se a atividade física ela não tem esse efeito né, de eliminar os sintomas específicos da menopausa, quem sabe uma dieta rica em antioxidantes tem esse efeito. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí a gente está entrando num assunto que é muito querido né, pra gente, que é pilar da alimentação, olha que maravilha então de fato né, de... outros estudos comprovam né, uma alta ingestão de frutas e vegetais pode atrasar o surgimento da menopausa porque a gente acredita né, que eles têm uma riqueza né, de antioxidantes muito grande hoje em dia a gente está falando muito de inflamação né? inflamação está na boca do povo mas esses estudos sobre oxidação estresse oxidativo né, e o efeito de alimentos antioxidantes na sua saúde, já estão mais do que né, rodando aí pelo mundo há décadas e décadas e décadas. Né? Então, maravilha. Em frutos e vegetais, né? então frutas e vegetais podem neutralizar, olha que interessante, efeitos adversos dos radicais livres no número de óvulos funcionais ainda nos ovários, enquanto uma das razões né, para as quais o alto consumo de carne tá ligado a doenças degenerativas. Olha só esse estudo que interessante aí. Can meat and meat products induce oxidative stress? Né? Então, será que carne e produtos derivados da carne podem induzir o estresse oxidativo? E aí eles dizem né, nesse estudo que realmente né, é alimentos muito ricos né, em carne, produtos de origem animal tem uma relação, né, parecem ter uma relação com doenças degenerativas. Ah, então, é, in addition, dadadam, além disso tudo, né, os é, ácidos, né, as gorduras saturadas e os conteúdos de colesterol né, parecem aumentar né, o estresse é, o, o oxidativo do corpo da mulher. Então, ele também, né, tararam, é, produtos pró-oxidativos gerados durante a produção, durante, é, durante a produção, durante o armazenamento, durante a digestão e durante o metabolismo da carne. Então, durante a digestão, produção, armazenamento e metabolismo da carne de produtos de origem animal no corpo, isso parece gerar um estresse oxidativo. Então, uma dieta pró-inflamatória também tem sido associada com mais sintomas somáticos específicos da menopausa. Então, por exemplo, ondas de calor, problema para dormir, né? Parece haver uma, uma relação muito interessante, né? É, isso é outro estudo falando sobre câncer de próstata, né? uma meta-análise sobre câncer de próstata. Olha só, falando sobre a associação né, de uma dieta inflamatória e o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Tá, então, parece né, haver aí uma relação né, de que uma dieta mais a base, né, de base vegetal, cheia de componentes anti-inflamatórios, como por exemplo a fibra alimentar, né, e longe de alimentos pró-inflamatórios, como gordura saturada, colesterol, né, parecem ser mais saudáveis. Né? Então, eles fizeram até um teste aí né, no The Journal of North American Menopause Society. Então, a sociedade a norte-americana de menopausa, fizeram um estudo, olha que interessante, é, alimentos à base de plantas são associados com menos sintomas da menopausa em mulheres chinesas pós-menopausa, com pré-hipertensão e hipertensão não tratada. Esse estudo que vocês veem aí na tela, eles parecem, né, sujei lá na, feito onde, né? Foi publicado na North American, American, né, na North American Menopause Society, mas deve ter sido realizado em alguma universidade chinesa, alguma coisa assim. E eles falam, né, não admira que a ingestão de alimentos vegetais integrais foi associado com menores sintomas da menopausa. Em termos de alimentos específicos, parece que as aves e os laticínios deslatados, desnatados, desculpa, podem ser particularmente ruins para a saúde. Então, frango né, e lácteos parecem ser particularmente ruins para a saúde. Olha o resultado aí do estudo, né? Intake of poultry and skim dairy products, né? então foi associado com um index de Cooperman, que é um index de sintomas da menopausa, é maior, é pior, né, no caso. Então, né, mulheres que comem muito frango, mulheres que comem muitos produtos de origem láctea, né, leite, creme, queijo, iogurte, manteiga, essas coisas, parecem ter né, um índex um de Cooperman é pior. é Por outro lado, on the contrary, soy milk consumption, né, então o consumo de leite de soja, eu sei, pasmem vocês aí que tem horror, né, porque a soja, Matheus... Que é a soja, Matheus? Parece que o leite de soja, óbvio que não é, não a soja transgênica, cheia de é, é, um monte de defensivo agrícola e ofensivo humano, né? Não é essa soja, né? Provavelmente uma soja um pouquinho melhor aí para você. Mas vocês que morrem de medo, né, da soja, vocês que saem correndo da soja, e aí nesse estudo aqui eles parecem sugerir, né, que frango, né, aves. E é produtos lácteos são piores para sintomas da menopausa do que leite de soja. Né? Leite de soja é bom né? para essas mulheres chinesas. Aí, foi considerado como um alimento que pode ajudar nos sintomas da menopausa. Então, as mulheres podem derivar né, uma saúde melhor né, ou sintomas da menopausa mais brandos, mais suaves, né, evitando, essa foi a conclusão né, desse, desse paper aí que foi publicado, né, então esse estudo parece indicar, estou lendo aqui do original, que algumas mulheres com sintomas da menopausa mais suaves talvez se beneficiariam por consumir menos frango e menos né, alimentos lácteos, principalmente os desnatados, foi o que eles testaram aqui e verificaram, é, piora mesmo, e se beneficiar de um maior consumo de vegetais e de leite de soja. Né? Esse é um estudo lá na China, né? então óbvio que, dependendo do lugar onde você mora, né? cada lugar é, né? tem produtos diferentes, mas achei bastante interessante. Né? Achei bastante interessante essa perspectiva né? de que alimentos de origem animal, em vários estudos, parecem ser ruins né? para o para o seu corpo e para os sintomas da menopausa, que é o tema específico da nossa live de hoje, e alimentos de origem vegetal parecem ser melhores, inclusive diminuindo o efeito né, desses sintomas. E aí, ó, é, ginecologia e endocrinologia, né, é, um outro artigo falando do impacto dos leites de soja ou do, das bebidas de soja é, em sintomas do climatério. Né, é, e aí, né, eles testaram. Eles pegaram lá o estudo lá dos chineses né, e fizeram mais testes. Então, isso aqui não é a opinião de um ser humano só. Né? Isso aqui tem um certo balanço de evidências e tal. Né? E aí, esse outro aqui é da Sociedade Espanhola de Medicina de Família e Comunitária, né? lá da Espanha. Então, um estudo espanhol agora, né, não chinês, falando né, sobre esse impacto. E, de fato, mulheres que foram randomizadas né, é, diminuíram os sintomas da menopausa em 20,4%. Né, e os sintomas de é, é, problemas né, urogenitais em 21,3%. Isso também comprovou né, que elas aumentaram né, é, a qualidade de vida, né, a qualidade de vida relacionada com a saúde, em 18,1%, né, em 12 semanas. Em 12 semanas. Não foi, tipo, anos né, de pesquisa, você não precisa mudar a sua... Alimentação durante um monte de tempo. Né? 18 semanas né, você já consegue ver né, uma mudança significativa na saúde dessas pessoas. Se dá uns 4, 5 meses, vai. Uh, e aí, um outro estudo, né, Maturitas, né, é, fala sobre é, né, ve, é, pessoa, mulheres veganas né, têm menos problemas vasomotores e desconfortos físicos. É, derivados de sintomas da menopausa, do que as mulheres onívoras. Olha que interessante. Então, mulheres que são veganas, né, que comem só né, aquelas coisas que eles falaram que são bons, legumes, verduras, né, frutas e tal, e que não consomem nada de origem animal, parece né, que tem menos sintomas menopáusicos incomodativos. Né? Entre as pessoas que passaram né, por esse estudo, as veganas relataram menos sintomas dentro dos grupos de alimentos, e as pessoas que comem mais carne tiveram mais sintomas né, é, incomodativos. Então, parece, eles parecem concluir né, aí, na conclusion, você pode ver aí na sua tela no YouTube, né, é, fazer uma dieta à base de plantas parece ajudar mulheres numa transição da menopausa que preferem meios naturais no tratamento dos seus sintomas. Então se você não quer ficar tomando remédio tal e tal, talvez maneirar os alimentos de origem animal na sua alimentação pode ser bom. Então os estudos, esses resultados foram consistentes com outros estudos demonstrando uma redução dos sintomas da menopausa nas mulheres que consomem grandes quantidades de alimentos né, à base de plantas e menos carne. Interessante isso, né? Não sei se você vai ficar chateado ou chateado comigo, porque eu estou mostrando isso aqui para você, mas de repente você não quer virar vegana nem nada disso, mas pode ser interessante refletir a respeito de, né? Você está sofrendo ou está né, com medo de sofrer de sintomas da menopausa e você vê aqui informações científicas, não estou nem falando, ah Matheus, mas isso aí não é Ayurveda escrito em sânscrito? Nem é, nem é. Você parece ter uma sugestão de uma série de estudos científicos aqui que já foram publicados de que você poderia ter menos sintomas da menopausa, né? é, 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 inclinando mais para uma dieta à base de alimentos vegetais integrais. Né? E o que, que custa para você experimentar? O né? que, que custa para você experimentar? Então eu não sei o que você acha disso, não sei se você acha isso uma balela, você pode me contar aí nos comentários se você é vegana e realmente sente a diferença, ou se você é onívora e você acha que isso tudo aqui é um blá blá blá, né? se você acha que não é isso, bem, essa ciência está errada, Matheus, e eu posso provar, né? me diz aí nos comentários a sua opinião sobre isso tudo. Porque né, eu estou vendo aqui nos comentários agora, em tempo real, né, várias mulheres falando, sou vegetariana e estou passando pela menopausa com mais tranquilidade, Matheus. Eu consigo atestar isso né, na minha prática e tudo mais. Né? Então, beleza. Né? Então, maior quantidade de vegetais, parece que menos sintomas. Maior quantidade de produtos de origem animal, mais sintomas. Né? Então, é, assim, não dá para saber muito bem se isso é causa, correlação, ou o que, que é, porque... Né, o que acontece normalmente? Né? As pessoas que consomem mais produtos de origem vegetal têm uma tendência a querer comer mais saudável, de forma geral. Né? Então pode ser que isso seja uma confusão né? de causa e correlação, né? que é, né? sei lá, é... vai que... Você é uma mulher que é vegetariana ou vegana, mas por que você é vegetariana ou vegana? Isso significa que você é bem chata com o que você come, né? você é bem cuidadosa com o que você bota na sua boca. Então, de repente, isso aqui não é uma causa, é uma correlação. Né? Mulheres, vocês entendem isso? A diferença de é, causabilidade, não sei como fala isso em português, causabilidade e correlação? Né? É, causa é assim, se eu faço isso, eu tenho aquele resultado. Tá, então, eu como, eu como mais brócolis, então eu tenho menos sintomas da menopausa. Isso é uma causa né, que pode ser estabelecida. Imagina que fosse uma causa estabelecida. Outra coisa é uma correlação. Né? Pessoas que comem mais brócolis têm menos sintomas da menopausa. Mas isso pode significar que pessoas que comem mais brócolis têm uma vida inteira mais saudável. E por conta de ter uma vida inteira mais saudável, também têm menos sintomas da menopausa. Então, vocês percebem que tem uma diferença importante, científica aí, né? É comer mais alimentos saudáveis pode ter uma relação com ter menos sintomas da menopausa, ou é comer mais brócolis, que tem uma relação. Né? Então, pode ser que as mulheres veganas, de forma geral, sejam mulheres mais saudáveis, porque se preocupam mais com a alimentação, comem orgânicos, se exercitam, fazem um bando de coisa, né? E não é o veganismo em si. Né? Então, isso aqui fica de dúvida pra gente. Será que é uma causa? né? A, pessoa, a mulher vegana ela tem menos sintomas de menopausa? Ou será que é uma correlação? Né? Mulheres veganas, de forma geral, cuidam mais da saúde, se preocupam com o que comem. Então não é o veganismo que ajuda isso, mas uma série de outras questões. Então a gente fica nessa dúvida aí, se é causalidade ou se é correlação. E aí ele continua, né? Traz um The Journal of North American Menopause Society, né? Efeitos de uma intervenção dietética numa mudança de peso, e sintomas vasomotores do Women's Health Initiative, que é uma iniciativa gigantesca de saúde. Então, eles testaram isso para tentar ver se é causa ou se é correlação, e aí... Né, vamos ver qual é a conclusão desse estudo. Né? Objetivo, métodos... E eles viram, realmente, né, as mulheres que participaram no estudo de modificação dietética né, foram encorajadas a diminuir né, gordura e aumentar frutas, legumes, é, grãos integrais. É, sentiram que eliminaram muitos sintomas vasomotores. Né? Então, eles testaram especificamente isso aí para ver se era causa ou correlação e viram, né, que tiveram uma diminuição dos sintomas vasomotores, como onda de calor, comparadas ao grupo de controle. Então, certamente não é uma questão de tudo ou nada, né? E dentro de uma dieta de base vegetal, né, é... É, eles incluíram óleo de oliva extra virgem, né? Eles incluíram é, é, ômega 3, incluíram óleo de linhaça, incluíram amêndoas, incluíram castanhas, né? É, tiraram as carnes, né, e aí eles sentiram que essas mulheres que usaram gorduras de origem vegetal e não alimentos né, gordurosos de origem animal, é... e comeram mais ou menos a mesma coisa, né, comeram a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de gorduras, porque não era... Eles estavam querendo ver, né, será que não é porque elas ficaram mais hipocalóricas, emagreceram e sentiram melhora, né? Então eles deixaram as dietas normocalóricas, né, equilibraram a dieta e viram que depois de 16 semanas... Né, uma dieta ovo-lacto-vegetariana rica em ômega 3 reduziu os sintomas vasomotores, né, a frequência dos sintomas vasomotores em mulheres pós-menopausa, mais do que uma dieta lacto-ovo-vegetariana né, rica em gorduras. Né? Então, chegaram a essa conclusão: né? essa dieta vegetariana né, rica em ômegas funcionou melhor, ômega 3, funcionou melhor na redução da frequência desses sintomas. E de fato, né? Duas colheres, olha só, 5 gramas por dia né, de óleo de linhaça pode diminuir significamente os sintomas menopáusicos em cerca uh, de da mesma magnitude que a dieta, dieta de reposição hormonal. Para, para, né? Olha que interessante essa conclusão. Calma aí, eu vou voltar, vou voltar porque isso aqui é muito interessante. Vou voltar, né? Duas colheres de chá de linhaça moída por dia. Olha a receita. Vocês amam receita? Pega a receita. Duas colheres de chá de linhaça moída por dia. Pode comer duas colheres, de uma a duas colheres de sopa de linhaça moída por dia. Podem diminuir significativamente os sintomas menopáusicos em cerca de é, 12 semanas. Essa é a mesma magnitude de diminuição do que as mulheres desse estudo que receberam terapia de reposição hormonal. HRT é Hormone Re Re Reposition Therapy, não sei. Replacement Therapy, Hormone Replacement Therapy. Né? HRT, então, né, mulheres que comeram duas colheres por dia de linhaça moída, né? tiveram uma redução equivalente a mulheres que passaram por reposição hormonal. Interessante, né? bem interessante, não sei, isso é a ciência absoluta para sempre, mas o que, que custa você botar mais um pouquinho de linhaça moída aí né, na tua saúde? E importante, né essas mulheres né, que fizeram a, a, a suplementação com linhaça não tiveram efeitos secundários, né? Então, quando você faz reposição hormonal, você tem efeitos secundários de reposição hormonal, quando você toma linhaça moída, você tem só efeito bom pra caramba da linhaça moída, né? Então, é isso aqui. Esqueci era o vídeo né do Michael Greger. deixa eu voltar aqui para minha tela cheia Então hoje eu trouxe esse vídeo aí do Michael Greger que eu achei bastante interessante principalmente porque né a minha pergunta do nosso projeto 0800 episódio 803 de hoje era né Será que tem alguma maneira mais é, é, algum alimento que é benéfico no tratamento natural para menopausa né Será que a gente pode olhar para menopausa? com evidências modernas, inclusive, que suportam é, uma alimentação diferente, gerar menos né, resultados negativos, né, menos sintomas de menopausa. E aí eu encontrei esses estudos aqui, porque na visão da Ayurveda, isso parece estar mais do que completamente estabelecido, né? A ideia de que você se alimentar bem, né? alimentos como carne, né? os, os produtos de origem animal, os derivados, eles são pesados para a digestão, eles são um guru né? na visão do Ayurveda em sua maioria. Então o peso né? nessa digestão pode levar a uma série de problemas, como a geração de ama na visão do Ayurveda. Essa geração de ama num momento de transição muito importante para Vata Vastar, né? que o Vata começa a predominar no corpo da mulher, pode gerar uma série de problemas. Eu vou colocar esses materiais para você aqui na descrição desse vídeo. No YouTube, isso tudo é clicável. Né? É, eu vou fazer no dia 23 uma live sobre endometriose específica. Eu já fiz outras lives que eu vou tentar espalhar ao longo desse vídeo para você, sempre aqui em cima, né, para você clicar e assistir sobre é, problemas de saúde feminina. O nosso YouTube tem um monte de vídeos de saúde feminina que podem beneficiar aí, então, a tua saúde. Maravilha? Hoje de novo eu cravei na uma hora, então eu não vou abrir para dúvidas, mas eu tô ajustando esse formato com vocês, tá? E eu tô lendo os comentários. Me conta aí, o que vocês acharam desse formato novo? Que eu comento notícias da semana, vocês acharam que ficou demais, é muito longo... Uma vez por semana, né? em vez de fazer 0800 todo dia, eu venho aqui uma vez na semana e te trago tudo que eu acho que você precisa saber, um, uma revisão da semana inteira de coisas que são importantes para a saúde, notícias, novidades, e pego um tema que eu acho que está no nosso imaginário, que vocês me pedem, me solicitam, e eu mando brasa. O que vocês acharam desse, desse novo formato, desse novo modelo? Me conta aí né, nos comentários para eu saber que a gente está no caminho certo. Se você está assistindo isso no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica também no sininho para ser sempre notificado ou notificado quando saírem vídeos novos. Eu faço esses vídeos terças e quintas às 8 horas da manhã no Instagram, ao vivo, e depois eu coloco eles no YouTube, 6 horas da noite, com mais efeitos gráficos, então é mais didático, né? No Instagram eu não estou conseguindo fazer tudo isso e... É, e é isso, então vai ficar por enquanto essa live mais chapadona assim mesmo, mas se eu consigo começar a colocar outras coisas, eu coloco para vocês. Então uma vez na semana, terça-feira, você vem aqui, você recebe suas notícias para a semana, você dá um passo para cuidar da tua saúde e na quinta-feira eu sempre recebo uma convidada ou um convidado para a gente ter um papo um pouco mais solto, mais suave e menos aula, beleza? Então esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje, Projeto 0800, episódio 803. Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê de novo na quinta-feira. Um beijo para todo mundo e até a próxima.